0: Внимание! Тематика подкаста так или иначе предполагает возможное упоминание самих запрещенных веществ и их употребления. Автор подкаста не призывает к употреблению психотропных и наркотических веществ, а также напоминает, что распространение таких веществ запрещено на территории Российской Федерации. Также в подкасте возможны упоминание об общественных и религиозных объединениях, а также иных организаций, связанных с осуществлением экстремистской или террористической деятельности. Автор подкаста не поддерживает и всячески осуждает подобное. Подкаст содержит нецензурные выражения и не рекомендуется к прослушиванию лицам моложе 18 лет. Автор подкаста не призывает к нарушениям законодательства и настаивает на его соблюдении. Все материалы носят исключительно ознакомительный характер». Добрый вечер. Меня зовут Александр, и вы слушаете подкаст «Духколесная история». Пролетела очередная неделя, за окошком снег, погода дрянь, прогнозы еще хуже. В общем, одна сплошная депрессия. А подкаст сам себя не запишет. Харла мы с вами дочитали, и вот что мне хочется сказать об этой истории. Ну, во-первых, огромное спасибо Анатолию за перевод. Для тех, кто подписался на подкаст или на мою группу в ВК, не перейдя из группы «Библиотека Байкера», поясню. Все эти истории, за исключением сынов анархии, прозвучавшие в моем подкасте, были переведены на русский язык Анатолием Компасом Гореловым, байкером и основателем группы «Библиотека Байкера». Поэтому, если вам хочется прочесть самостоятельно эти книги или поставить, скажем так, физический носитель этих историй на полочку – Подписывайтесь на Анатолия или вступайте в его группы. Все эти книги выходят небольшими тиражами и иногда переиздаются, так что есть шанс урвать. Тем более, что в данный момент Анатолий трудится над переводом следующей книги в Крю", Crew», написанной автором инфойсера Цезарем Кэмпбеллом, участником мельперской бойни и членом австралийского чаптера 1% клуба «Бандит из МС». Ее мы с вами тоже обязательно прочтем. Но, ну, а во-вторых, это оказалась весьма интересная история. Бывает так: усаживаешься за книгу и уже через пару часов понимаешь, что она в голове ничего не представляет. Идет через силу, целостности картинки нет никакой. Бывает, как с сценами, которых мы с вами тоже читали. Нет в голове сериала, не посмотрел ты его, и книга не складывается. Проходное произведение, которое никак не откладывается в голове. Но достаточно посмотреть сериалы, и все становится на свои места. Уже и персонали знакомые, и их мотивы, и поступки поддаются логическому осмыслению. Да и сам сериал пополняется еще одной историей, убирающей некоторые непонятки между сезонами. А бывает как с Харреллом. Ты читаешь книгу, которая внезапно заканчивается, и в этот момент ты понимаешь, что в голове застыла картинка. Сцена с персонажами книги, она нарисовалась самостоятельно по мере прочтения этой самой книги. У тебя в голове уже живут Колин, Джо, рыжий, большой Алик, волк, грязный, бремерский Слиз, Джесс и красавица Кити. Все они разные. Все со своими взглядами на вещи, со своими характерами, со своими заскоками. И вот это то самое кино, которое ты хотел бы видеть, но оно уже есть у тебя в голове, и ты прекрасно понимаешь, что попытка снять подобное может все испортить. Вот такими должны быть книги. Да, подобное заходит далеко не всем. Что до меня? Думаю, я вернусь к истории Джо через годик, прочту ее для себя и свяжу в памяти. А такой привилегии у меня заслуживают очень мало книг. Кстати, о той самой погоде закрытие сезона, электротранспорте, я тут вот что заметил. У нас в городе курьеры тоже доду пиццы, да и не только они, слезли с электровеликов и пересели на брендированные мопедки от Honda с ящиком для термосумки, с крышей над головой, ветровым стеклом и двойным задним колесом. Думаю, вы такие уже видели не один раз. Это весьма часто встречающаяся модель на наших доставках. И вот возник у меня вопрос. Если абстрагироваться от температуры ниже нуля для водителя, как этот драндулет себя ведет на дороге при таких температурах и снега? Ну, скажем так, это такой праздный мимолетный интерес, который возникает сиюминутно, когда видишь это галтелое явление на дороге. А сегодня... Сегодня, наверное, будет пятиминутка... Просвещение, на которую меня натолкнуло общение с одним из подписчиков. Да, Владимир, спасибо за годную мысль. Для стариков я вряд ли расскажу что-то новое, но молодежь, давайте-ка начинайте вспоминать, с чего начинался путь Джо в сторону двух колес. Вспомнили? Угу, все верно. С кучей запчастей на верстаке. Путь Джо начался с постройки собственного мотоцикла. Ну а так как бородатые дяди в жилетах ездят на чоперах, сегодня будет небольшой экскурс в историю чопера Итак, что же такое чопер? Чопер это серийный или собранный вручную мотоцикл с весьма тяговитым мотором, который был полностью избавлен от тех частей которые не имеют прямого отношения к передвижению мотоцикла. Собственно, с серийного мотоцикла обычно снимается задняя подвеска, зеркала, кофры, сигнал, поворотники, переднее крыло, большая часть заднего крыла, большие бензобаки и все лишние осветительные приборы. Туда же отправляется спидометр, тахометр, большие сиденья, ну и все что лишнее. В остается легкая чистая рама. Все лишние крепежи спиливаются. Двигатель, потенциал мощности которого доводится до предела. Голая вилка, две лампы, одна небольшая спереди и крошечная сзади. Минимальная проводка, батарею часто вообще выбрасывают. Прямые выхлопные трубы, маленький бензобак, два колеса, передний 21 дюйм, задний 16. Крошечная наподобие велосипедного сидения, открытая ременная первичка и сумасшедший парень с бычком в зубах за рулем. Все остальное, типа длины вилки, там, длины волос парня за рулем, а также степень его немытости и общественного благосостояния, а также сумасшедшие это прокраски, высокие рули, ширина заднего колеса, наличие переднего тормоза, ручное переключение скоростей, ножное сцепление... Задние спинки, уходящие под облака вместе с выхлопными трубами, с ножовными растробами в виде рыбьих хвостов и прочие инженерные излишества, называемые сидящим за рулем вышеупомянутым парнем выражением личной свободы и индивидуализма, все это пришло в стиль позже и в разное время выглядело по-разному. Все это продолжает меняться и теперь, но ни в коем случае не является обязательным атрибутом стиля. Все эти изменения происходили под влиянием моды, государственных законов, общего стиля жизни, количества потребляемой дури, степени помешательства владельца и количества денег в его кармане. Сегодня мы обсуждаем историю феномена Чопера как стиля от Рождества мотоциклетного до наших дней, историю всех его изменений, появления подвидов с разъяснением некоторых терминологий Чоппера-строения. Есть старенькая анекдотическая легенда о появлении Чоппер. Она, собственно, гласит о том, что технически одаренный кузнец, хотя, может, это было и не он, а лишь его подмастерье, впрочем, разницы никакой нету, на грани 19 и 20 веков собрал из деталей автомобильного мотора, запчастей от телеги, гвоздей, обломков от керосиновых ламп, Досок соседнего забора лошадиной сбруи поломанного велика, первый в мире мотоцикл в сарае при кузнице. А он это чудище Франкенштейном. Он же, тот самый кузнец, оказался не только первым мотоциклетостроителем, но и первым испытателем, так как в селе никто не решался оседлать этого механического монстра. После нескольких попыток без железного жеребца наш герой вылетел из сарая на бешеной скорости, что-то в районе 10 миль в час, и, покрывая крестящихся от испуга насельчан трехэтажным матом, понесся по всей деревне, разгоняя курей и доведя до инфаркта пасущихся коров и нежащихся в грязи свиней. Ветер бил ему в лицо, байк несся по размытой клее, мотор ревел, плохо настроенный карбюратор напол- наполнял выхлопные трубы непрогоревшим керосином, который периодически взрывался. Пламя вырывалось из от чего механический монстр еще больше становился похож на средневекового дракона. Наш герой пролетел через всю деревню, с трудом выполнил поворот, лихо заложив мотоцикл на колено, крикнул мамой и чуть не наложил в штаны. После этого на полдороге к кузнице байк несколько раз чихнул и захлебнулся. Кузнец гордо докатил свое детище до кузницы, сделал в памяти пометку о том, что не мешало бы оснастить байк велосипедными педалями и запарковал мотоцикл перед входом. Вот тут-то он окончательно понял все радости свободного байкерства. В этот вечер он был первым парнем на деревне. Все сельские женщины были готовы ему отдаться, от девчонок до солидных матрон. Испуганный трактирщик поставил ему пиво за счет заведений. деревенские парни смотрели на него с уважением и даже некоторой завистью. Ну а на следующий день он стал первым в мире аутло байкером однопроцентником Дело в том, что местный священник, скорее всего, под нажимом сельских дам почти одного возраста, на которых у новоиспеченного байкера не хватило времени, сил или желания прошлой ночью, или просто вспомнив о том, сколько он на медню выложил денег за подковку церковной кобылы, отлучил бедного кузнеца от церкви. Кроме того, сельский староста, напуганный неожиданной беременностью своей дочери, а также количеством выкидышей среди перепуганного мотоциклом крупного рогатого скота на собрании села запретил новомодные средства передвижения законом. Наш герой остался в полном одиночестве. Кроме того, начали проявляться последствия первой поездки. Все мышцы, особенно те, что ниже спины, сильно болели. Ведь о пружинной подвеске тогда и речи идти не могло. Голова гудела с после первой в мире байкерской попойки, да и на женщин после весьма жесткой ночи он смотреть уже не мог. Короче говоря, после некоторого раздумия он заперся в кузнице и через пару дней выкатил на всеобщее обозрение первый кастом на базе мотоцикла. Первоначальное сооружение было переоборудовано все на косилку. Грасчобер. Оттуда и название. Но это всего лишь легенда. На самом деле... С первых шагов мотоциклостроения владельцы переделывали свои мотоциклы, иначе и быть не могло. Первоначальные конструкции не отличались скоростью, удобством или качеством. Инженерная мысль порой доходила до маразма. Например, байк с пятицилиндровым звездообразным авиационным мотором, который располагался в переднем колесе. Основной целью переделки всегда была возможность выжать максимальную скорость. Достигалось это, разумеется, за счет повышения мощности и уменьшения веса. И уже тогда мотоциклисты были готовы для этого пожертвовать всем, включая комфорт. В Соединенных Штатах мотоциклостроение стало настоящим бумом. На заре развития индустрии в одном только штате Нью-Йорк были зарегистрированы 254 компании по производству мотоциклов. Имена «Циклон», «Индиан», «Хендерсон», «Эйс», «Тор», «Яли», «Кливленд» гремели тогда на весь мир. Но великая депрессия и в автомобиле Генри Форда потихоньку свели все это разнообразие всего к трем компаниям – «Харли Дэвидсон», «Индиан» и малоизвестной компании «Крокер». Компания «Крокер» выпускала отличные быстрые байки, которые оставляли все остальные аппараты своего времени далеко позади. Самое интересное, что в гарантии обязательство входил пункт, обещающий вернуть полную сумму денег владельцу, которого обставит «Индиан» или «Харли». За все время существования компании не было ни одного байка, который был бы возвращен по этому пункту. Компания «Крокер» была первой американской фирмой, серийно выпускавшей байки только с верхнеклапанным двигателем и замкнутой системой циркуляции масла. Но пришла Вторая мировая, они не смогли заручиться военными контрактами, и после войны их бизнес закончился. Это и положило начало так называемым Indian Wars, индейским войнам. Это была борьба между Индиан и Харли Дэвидсон за преобладание на американском рынке продаж мотоциклов, которая закончилась в 1953 году полной победой Харли Дэвидсон. Благодаря плохому и часто меняющемуся менеджменту, а также нескольким крайне неудачным и недоведенным двум моделям, компания Инзин с треском лопнула. Если вы подойдете к байкерскому кабаку и заявите кому-то из посетителей, что виновниками появления Чопера, являются компания Harley-Davidson и American Motorcycles Association, организация, которую ненавидит все Outlaws, то, скорее всего, дело закончится тяжкими телесными повреждениями, но, тем не менее, это было именно так. В 1933 году на одном из этапов Indian Wars Harley-Davidson, пользуясь тем, что Индиан перестал выпускать модель 101 Scout, обратились к American Motorcycle Association с просьбой ввести новый вид мотоциклетных гонок для непрофессиональных гонщиков на мотоциклах с объемом двигателя не выше 750 кубических сантиметров. IMA в это время только отходили от Великой Депрессии, мотоциклетный спорт был в печальном состоянии, и они решили воспользоваться предложением Харлеев, а также довольно солидные денежные суды. Итак, появилась разновидность гонок класс C. Эти гонки сразу же получили бешеную популярность. Харли Дэвидсон с успехом продавали кучу моделей 45 Индиан нанесли ответный удар, восстановив модель Скаут, которая оказалась легче и более маневренней Харлиевских 45-к, но сильно уступала по мощности. После Второй мировой войны класс С достиг пика популярности. Именно класс С породил то, что называется Боб Джоп или Бобер прародитель Чопера. Основными участниками гонки были простые люди, которые в лучшем случае представляли какую-то мотомастерскую, а зачастую были просто мотолюбителями, которые использовали один и тот же мотоцикл как для гонок, так и повседневно. Поэтому сам собой выработался новый особый стиль мотоцикла. Он представлял собой не что иное, как Харлеевскую 45-ку или Индиановский скаут, в котором все лишнее было бобит. укорочено или вообще отброшено в сторону. Заднее крыло отпилено по самый фендер-страт, скоба, крепления крыла. Большое сидение заменено велосипедным. На заднее крыло определено маленькое сидение, подушка, на которую вполне можно было посадить пассажира, и на которое во время гонки мотоциклист передвигается, чтобы добиться более аэродинамической лежачей посадки. Переднее крыло идет на помойку, выхлопные трубы без глушителей, правда колеса оставались стандартными. Угол шеи рамы, рейк, не менялся и руль оставался серийным. Изредка менялся на более удобный для гонок Флендерс. В принципе, конечный результат был ничем иным, как классическим флаг крейсером с фарой и задним тормозным сигналом, которые легко и быстро снимались и заменялись табличками с номерами. Самое большое количество мотоциклов на душу населения в Штатах в конце 40-х годов было в Калифорнии, где погодные условия позволяют ездить на байке практически круглый год. По этой причине большая часть гонок и прочих мотоциклетных мероприятий проводилась именно там. Зачастую байкеру приходилось преодолевать большие расстояния между двумя разными мероприятиями, многие байкеры стали подгонять свое детище под шоссейные условия. Так появились рейпхенгерс – высокий руль. Первоначальная идея заключалась в том, чтобы поднять руль так, чтобы вектор силы сопротивления воздуха шел параллельной линии между плечом байкера и кистью руки, лежащей на руле. Таким образом, нагрузка на мышцы спины, шеи и рук распространялась более равномерно. Само название Эйпхенгерс намекает на то, что передние конечности того, кто будет пытаться держать за этот руль, должны быть длинными, как у обезьяны. Следующим шагом к созданию облика классического чопера было появление сиси-бар. И тут мы снова упираемся в закон. Законодательные органы штата Калифорния издали закон об обязательных ручках для поддержания пассажира. Естественно, никто не хотел уродовать байк излишними деталями, но кому-то в голову пришла замечательная мысль – сисибар. Этот предмет одновременно выполняет несколько функций. Во-первых, сисибар поддерживает заднее крыло. Во-вторых, является спинкой для пассажира, и в-третьих, к нему привязывается разная полезная нагрузка. Палатки, спальники и так далее. В-четвертых, если привязанный тюк закрепить так, чтобы он лежал на пассажирском сидении, то на него можно совершенно спокойно упираться спиной водителю. И, что немаловажно, Сиси Бар полностью удовлетворял законодателей штата. Одуревшим от страха пассажиру было куда вцепиться посиневшими от напряжения руками. Оттуда и пошло название Сиси – Хиляк. Трусишка. После этого кому-то в башку пришла идея заменить переднее 16-дюймовое колесо на более тонкое 21-дюймовое. Пружинная вилка вполне справлялась с амортизирующими функциями. Заднее слегка приспущенное колесо в купе с пружинным сиденьем более менее выполняли функции задней амортизации, и наличие широкого колеса спереди было не так важно. Зато новое колесо позволило существенно улучшить управляемость аппарата. В это же время появились Upsweep Fishtail Pipes, загнутые вверх выхлопные трубы, которые заканчивались раструбами в виде рыбьих хвостов. Эти выхлопы несут две функции. Во-первых, они позволяют выполнять круговой правый поворот, не цепляя трубами асфальт. Во-вторых, Fishtail позволяли избежать штрафа за загрязнение воздуха. Именно в это время штат Калифорния начал борьбу за чистоту окружающей среды, и блюстители порядка стали использовать это как очередную придирку к байкерам, которые испокон веков не признавали глушителя. Проверка на наличие глушителя проводилась в то время довольно просто. Коб загонял в выхлопную трубу какой-нибудь длинный предмет. Полицейскую дубинку, охотничий нож. Этот предмет, естественно, ни во что не упирался, и в результате владелец мотоцикла украшал стенку гаража, клабхауса или сортира очередной квитанции о штрафе. Фиштейл сильно сузили проход в выхлопную трубу, значительно усложняя полицейскую жизнь и уменьшая количество полученных квитанций. Для многих хардкорных байкеров идея Чоппера неразрывны с понятием «suicide clutch» или «жокей-шифт». Американские компании известны своим упрямым ретроградством. в то время, когда многие компании во всем мире перешли на ножное переключение скоростей и ручного сцепления, американцы продолжали уперто выпускать байки с ручным переключением передачи сцеплением на ножной педали. Ручка переключения скоростей находилась на Харли с левой стороны бака, а у непримиримых врагов Индиан с правой. Это само по себе является интересным эпизодом Indian Wars. Индиан пытались сделать все возможное для того, чтобы выделить свои творения. Поэтому и ручку они сделали справа, но, тем не менее, при покупке можно было за отдельные копейки заказать левосторонние переключения, которое почему-то всегда заказывалось клиентами. Ручка переключения соединялась с трансмиссионной коробкой при помощи специального соединительного приспособления – handshifter link, для которого, чтобы упростить конструкцию, сделать ее более чувствительной и надежной, ручка переключения крепилась прямо на трансмиссионную коробку под сиденьями из это и есть ЖК Shift. Оригинальная педаль ножного сцепления food Clutch не имела возвратной пружины и была двойной пятка-носок, что-то вроде коромысло. При выжимании сцепления до конца носком педаль фиксировалась для того, чтобы во время остановки можно было отпустить обе ноги на землю. Отпускалось сцепление пяткой. Для гонок эта конструкция была не самой подходящей и была заменена на Suicide Clutch задняя часть педали шла на помойку, добавлялась возвратная пружина. Переключение скоростей стало быстрее и проще. Правда, не воткнуться в нейтралку и снять ногу с педали сцепления на перекрестке было равносильно самоубийству. Поэтому, собственно, конструкции прозвали Suicide Clutch, Сцепление смертника. Все эти изменения в то время в основном делались калифорнийскими байкерами. Отсюда и название конечного результата. «Калифорниан Бобер». Стиль очень быстро стал модным, и под него начали переделывать большие мотоциклы. Харли Дэвидсон Биг Indian Индиан Чиф. В принципе, пуристы до сих пор считают Калифорниан Боббер отдельным стилем, хотя для многих это одна из разновидностей чопера. Чоппер в том виде, в котором мы знаем сейчас, был бы невозможен без Outlook Bikers. В конце 40-х годов, в начале 50-х, Толпы молодежи, вернувшиеся после Второй мировой войны, были крайне разочарованы тем, что они нашли дома. Пуританские нравы, коммерческий дух, всеобщее показное ханжество рядовых американцев как-то не увязывалось с понятием великой американской мечты, которую защищали бывшие солдаты. Многие из них так до конца и не смогли найти себя в ставшем чужим для них обществе. Часть из них – Оседлали мотоциклы, оделись в черную кожу, нацепили трофейные свастики и железные кресты. Вскоре они стали объединяться в мотоциклетные клубы, живя по старым, понятным им фронтовым принципам. Так были организованы первые известные клубы ⁇ Market Street Commandos, Bus Fighters и Pesudo Bastarts of Bloomington. Именно из них 17 марта 1948 года легендарный Отто Фридли собрал первый в мире Чаптер Хэллс Энджелс – Бердо, Сан-Бернардино. Излюбленным байком у них был большой американский мотоцикл, переделанный в Калифорниан Бобер. Почти все они в это время были членами American Motorcycles Association и активно участвовали во всех гонках и мероприятиях, которые устраивались под эгидой. Но народом они были буйным, и участие в один прекрасный день стало слишком активным. В 1947 году, во время гонок, проводившимися АМАЙ, ситуация одновременно вышла из-под контроля в двух калифорнийских городах – Холлистере и Риверсайде. Байкеры практически захватили оба городка и в течение нескольких суток терроризировали их, рассекая на боберах по всем улицам, врываясь прямо на своих аппаратах в кафе и рестораны, при этом местные правоохранительные органы были просто бессильны против толпы от души развлекавшихся байкеров. Всеобщее веселье и байкерские забавы были подло прерваны при помощи национальной гвардии и шлангов лесных пожарников. Шериф из Риверсайда в интервью, взятом после инцидента, впервые использовал название Outlook Bikers. Журнал «Таймс» широко осветил мероприятие в Холлистере и даже выделил первую страницу обложки под фотографию в говно пьяного байкера, сидящего верхом на бобере, припаркованном в куче пустых пивных бутылок. Этот имидж был подхвачен, увековечен и разнесен по всей Америке в 1950 году режиссером Стэнли Крамером в фильме «Дикарь» с Марлоном Брандо в главной роли. Америку начала трясти очередная паранойя. При приближающемся реве мотора Харлея народ начинал вооружаться и готовиться к вторжению диких ордбайкеров. Репутация мотоциклистов была сильно подпорчена. Кроме самих мотолюбителей, от этого страдала и АМА, так как договориться с властями о проведении гонок стало просто физически невозможно. В конце концов, президент Аймэй обратился к народу с речью, в которой он подчеркнул, что из всех мотоциклистов в США только 1% являются зловредными хулиганами и возмутителями порядка, тогда как все остальные законопослушные паиньки. Аутлос, выслушав речь, ухмыльнулись и гордо нашили на цвета нашивку 1%, чтобы ни у кого не оставалось сомнения в том, к какой части мотоциклистов они относятся. Калифорниан Бобер стал неотъемлемой частью от байкерства В связи с тем, что все однопроцентники полностью порвали с АМА и участвовать в гонках АМА они больше не могли, модификации байков стали диктоваться уличными условиями и желанием владельцев еще больше отделиться от остальных мотоциклистов. А также желанием сделать байк круче, более сумасшедшим, чем у других аутлос. Именно тогда калифорний Бойбер окончательно превратился в чобер. Существует миллион версий происхождения термина «чоппер», но наиболее интересный вариант говорит о том, что название «чоппер» пришло после того, как кто-то впервые надрубил, чопнул раму мотоцикла для того, чтобы вытянуть уходящие вниз от рулевой колонки трубы рамы и изменить угол наклона шеи. Все это было сделано с целью поставить более длинную вилку. Конкретного ответа на вполне справедливый вопрос «зачем?» тоже не существует. Одни говорят, что длинная вилка добавляет устойчивости на шоссе, другие говорят, что удлинение этих труб позволяет добиться более удобной откинутой назад позиции для ездока. Тем не менее, длинная вилка для многих стала основным признаком чопера. В первое время чоп был исключительно аутло байком Но после того, как Питер Фонда и Деннис Хоппер прокатились по голубому экрану на двух сумасшедших чоперах, в ролях капитана Америка и Билли в фильме «Изи Райдер» Соединенные Штаты захлебнула война чоппер-билдинга. Между прочим, самым гротескным моментом в истории байкерства было то, что оба самых известных в мире аутло-чоппера из фильма «Изи Райдер» были в оригинале ничем иным, как полицейскими мотоциклами. Но, тем не менее, народ после этого фильма как с цепи сорвался. Молодежь удлиняла вилки, даже не переваривая рамы, создавая крайне неудобные в управлении шедевры. Кроме того, в это же время процветало движение хиппи, с которыми байкеры Калифорнии не могли не сталкиваться. Культура хиппи дала байкерам ЛСД сумасшедшие цвета покраски и не менее сумасшедшие идеи, которые человеку без хорошей дозы дури в крови просто прийти не могут. Второе калифорнийское движение, которое внесло свой вклад в Чоппер, было движение Хот Родерс создателей суперкрутых навороченных автомобилей хот-родов. Один из первых хот-родеров, ударившийся в чоппер-билдинг, был легендарный Биг Дэдди Род. Не было такой идеи, который Биг Дэдди за свою жизнь превратил бы в хот-род, включая супернавороченные восьмицилиндровые шеви с двумя турбинами, полностью лишенный кузова, но сиденье которого было сделано из прозаического унитаза со сливным бачком в качестве сиденья спинки водителя – и сливной ручкой вместо нормального переключения скоростей. После того, как Биг Дэдди полностью исчерпался в области автомобилей, он собрал свои силы на мотоциклы, построив много крутых чоперов и не менее классных трайков. Хот-родеры принесли в чопперы-билдинг совершенство тюнинга двигателей, отточенного за года работы с двигателями внутреннего сгорания, турбины, суперчарджеры, нитрооксид, широкие задние колеса, флеймтроверс, распособление, позволяющие выбрасывать снапы огня из выхлопных труб, работу со стекловолокном и, конечно, flame paint job. Покраску в виде языков пламени. Под влиянием всех этих факторов Чоппер Билдинг процветал в конце 60-х и до начала 80-х. За это время Чоппер претерпел очень много изменений. Первыми на помойку на довольно долгое время пошли большие харлеевские баки Фэтбобс. Они были заменены вначале баками от американского мотороллера «Мустанг» или от харлевского «Хаммер», судорного по законам победителя с немецкого ДКВ. Этот последний бак вскоре успешно перекочевал на более успешную и известную модель «Спортстер», откуда, собственно, и получил название «Спорте». Такие баки были намного легче оригинальных баков, но и меньше по объему. Для того, чтобы увеличить емкость бака, туннель в баке переваривался. Вместо того, чтобы облегчить верхнюю трубу рамы, бак крепился прямо сверху этой самой трубы. Кроме того, из-за удлинения down tubes угол наклона менялся, и бензобак невозможно было заполнить полностью. Для того, чтобы избавиться от этого, крышка бака переваривалась на самый верх, а кран бензопровода перемещался в самый низ. После таких модификаций Бак называется «Фриско» по имени города, откуда распространилась эта идея. Сан-Франциско. Позже в моду вошли самодельные баки, сваренные из листовой стали или склеенные из стекловолокна в виде гробика. Кофин-танк. А также даймонд-танк в виде ограненного бриллианта. Баки и задние крылья часто приваривались к раме, все щели заполнялись филировочным материалом или заклеивались стекловолокном на эпоксидке. После полировки и покраски... Все это вместе создает эффект цельной конструкции. Некоторые умельцы стали варить сумасшедшие рамы из квадратных труб. На короткий период они становятся модными. Шея рамы вытянута вперед, подобно гусиной, причем она опущена ниже бензобака. Модификация очень опасная и, в конце концов, ставшая запрещенной. Знаменитые чоперные вилки первое время растут в длине, как грибы после дождя. Спрингер, родная пружинная хорлеевская вилка, Просто доваривается или на ее место собирается более длинная вилка с аналогичной конструкцией. Кроме того, в моду входят параллелограммные вилки, которые удобны простотой и стойкостью конструкции. Кроме того, они крайне легкие и их можно сделать практически любой длины. После появления на свет Харли Дэвидсон Hydro Glide родился White Glide – гидравлическая вилка с широко расставленными ногами. Это не что иное, как облегченный гидроглайд, раздетый от своей жестяной оболочки и получивший маленькую чоперную фару. White Гайд-глайд удлиняется за счет смены труб вилки. Некоторые особо увлеченные длинными вилками байкеры поняли, что после превышения определенной длины гидравлика терялась функциональность и амортизация производилась больше за счет пружинного эффекта самих труб вилки. В высоте гидравлика была заброшена как лишний балласт, а то, что оставалось, стало называться риджит-форк, жесткая вилка. Ни один уважающий себя байкер никогда не ставил заднюю подвеску. Это лишний вес. Все рамы были или заводские старые, до появления дуо-глайд, первой модели Харлей с гидравлической подвеской сзади и спереди, или Хартейл. Рамы с приваренными вместо задней подвески жестким треугольником. В конце 70-х Эмьен Сейвер попытался сделать заднюю амортизацию с видом жесткой рамы. Эти рамы были в моде пару лет, но так и не прижились, хотя теперь считаются крайне редкими, и на обменных за них берут в втридорого. Позднее эта идея была более удачно воплощена в soft tail, но смысл облегчения при этом потерялся, оставив только внешний вид. Руль за все это время тоже претерпевает массу метаморфоз. Вначале Ape растут в высоту так же быстро, как и вилки в длину. Затем на довольно долгое время их заменяют Z-bars, Z-образный руль. Такой руль проще варить с любой высотой и шириной. Многие z барс варили из квадратных труб, иногда закрученных винтом. Позже появляются Pullback барс, вытянутый назад руль, более подходящий к рамам с высокой шеей. Еще позже появляются пришедшие из драг рейсинга драг барс Сиси-бар тоже драматически меняется. Он приобретает декоративные функции. Сначала они просто стали удлиняться и иногда чуть ли не уходили за облака, получая различные украшения на конце. Причем это могло быть все что угодно. От кинжалов до вырезанных из листовой стали свастик и листьев марихуаны. Позднее сиси-барс начинают менять форму, принимая самые причудливые очертания. Минимализм доходит до помешательства. Передние и задние фары становятся по размеру больше похожи на поворотные сигналы, которые не ставят вообще. Зеркала попросту отсутствуют. Правда, во время особо напряженных отношений с полицией кто-то придумал остроумную идею ставить зеркальца, которые сперли из кабинетов дантистов. Вроде и штраф не повесит, и коп в бешенстве не будет. Позднее появились очень популярные в 70-е годы зеркала в виде железных крестов. Еще одна деталь, заслуживающая внимания — ручка жокей-шифта. Тут пределу байкерской фантазии просто не было. Ангелы часто делают этот шифтер из из твинговского молотка. Один из нью-йоркских хардкор-байкеров сделал его из немецкого эсэсовского парадного кортика, причем кортик выходит из ножен и может использоваться по назначению самый известный в Нью-Йорке чопер билдер Индиан Ларри сделал свой шифтер из дула ремингтоновского двухстольного дробовика. Ручку частенько украшали металлические черепа или поршня от маленьких двух такников. Переднее крыло так никогда и не нашло себе применения на чоппере. Заднее крыло так и осталось укороченным. Передние тормоза на отло всегда отсутствовали, правда, после того, как чоппера начали строить все, кому не лень, передний тормоз начал возвращаться. По этой же причине появились комфортные King and Queen, ступенчатые сиденья. Хотя настоящие хардкор-байкеры довольствовались минимальным сиденьем, зачастую представлявшим из себя кусок железа, вырезанного из дорожного зака и обернутого кожей. Покраска чопперов была причудливой. Все цвета радуги, переплетенные между собой. Такие схемы покраски могли быть вынесены только из-за того, навеянных наркотой грез. В 70-е годы становится очень популярно вкрапление в перламутровую краску металлической пудры – Metal Flake Paint Job. Flames всех цветов обтекают бензобаки, под схемы покраски используют все – от черепов и голых девок до сцены с фэнтези, книг и фильмов. Многие байки по обилию цветовой гаммы просто сливались со своими татуированными с ног до головы владельцами. Оригинальный стальной бак для масла в большинстве случаев менялся на более легкий цилиндрический алюминиевый. Кроме чисто внешних косметических операций, владельцы ЧОПов пытались сделать все возможное по увеличению мощности двигателя. Самый простой способ – это увеличение объема и повышение компрессии. Так появилось понятие «строкер» или «бигбор». Строкер – байк, у которого объем двигателя увеличен за счет удлинения высоты цилиндров. Бигбор – байк с увеличенным объемом за счет растачивания цилиндров и смены поршней. На самом деле часто увеличивалось и то, и другое. Все модели харлей за исключением Sportster, не имеют цельной конструкции движка. Трансмиссия и двигатель – это две отдельные части, которые между собой соединяет цепь. Она закрыта в металлических козух и смазывается специальным маслом. Большинство чопперостроителей сошло это за лишний балласт. Цепь была выкинута и заменена на ременную передачу, которая не нуждается в смазке, а кожух был выброшен на помойку. В самом начале повальной чиперизации всей страны байкеры были вынуждены изготавливать все детали сами. Многие из изготовителей заметили внимание, которое вызывают на улицах их чопы и стали изготавливать подобные детали для начала для своих друзей, а затем и на продажу. Такие детали называют aftermarket parts в отличие от оригинальных Харлиевских запчастей. Вскоре на Строя начала кормиться целая индустрия автормаркета. В течение 70-х годов появлялись и исчезали тысячи компаний, делающих детали для Чопа. Ассортимент диктовался условиями рынка, то есть модой на определенные детали, а также тем, что переставал выпускать или просто не доводил до ума Харли Дэвидсон. После того, как Харли перешел на рамы с задней подвеской, появилась куча предприятий, штампующих Хартейл или целые ридж рамы Причем многие из них сразу предлагали свои рамы с любым углом и высотой шеи рамы. После того, как каплеобразные баки от Мустанга стало доставать все сложнее, многие начали делать их сами. Позже к общему набору баков в продажу стали поступать Кофинс и Даймонс. Харри и Дэвидсон полностью перестали выпускать пружинные вилки в 1949 году, и автор Маркет откликнулся на все это своими вилками всевозможной длины, ширины и конструкции. Самой известной компанией, выпускавшей такие детали, была компания Джамер, которая функционирует и сейчас. Удлиненная труба гидравлической вилки на байке Капитана Америки из фильма Easy Rider» была сделана компанией Forking by Frank, Ныне, как ни странно, здравствующий. Оригинальный Харлеевский карбюратор Линкерт, а позже Бендикс, всегда оставлял желать лучшего. Поэтому появилась компания S&S, делавшая свою версию карба, который мгновенно стал бешено популярным. Теперь они выпускают целые двигатели, сделанные на базе Харлеевских, но значительно превосходящие оригиналы по качеству, мощности и объему. После того, как многие байкеры начали строить строкера, появилась компания... Труэт энд выпускающая строкер флайвилл, маховик с удлиненными шатунами. Многие компании стали выпускать более широкие поршни для тех, кто растачивал цилиндры. Имена таких компаний, как Drag Specialities, Custom Chrome, выпускающие кучу различных автормаркет деталей, стали повсеместно узнаваемыми. Уже к середине 80-х годов можно было склонировать Харлей исключительно на автормаркет деталях, то есть не используя хорлеевские детали вообще. Все эти компании, с одной стороны, делали работу более простой, но с другой стороны, они сильно коммерциализировали чоперы строения и делали чоперы доступными для простой публики. В 60-е или 70-е годы пресса Соединенных Штатов была более свободной и не была тем, что сейчас называется политически правильной. Дух свободного байкерства и чопперстроения проникает сначала в хот журналы, потом в обыкновенные, посвященные мотоспорту. Но все эти издания не могли полностью отразить все аспекты движения, и вскоре появились чистые байкерские органы печати. Изи Райдерс, Супер Сайкл, Стрит Чопперс, Биг Байк. Кормились они за счет подписки и рекламы автор-маркет-компаний. Правда, на самом деле, держалось все это на энтузиазме и почти пионерском задоре простых байкеров. Они полностью посвятили все свое время любимой теме – байкерскому образу жизни и чопперам. И пытались донести все это до своих читателей. Перелистывая пожелтевшие байкерские журналы тех лет, недовольно проникаешься духом старого байкерства, хочешь все бросить и с головы удариться в разработку сумасшедшего чопа. Но к середине 80-х все начало меняться. Редакция журнала старела, идейность заменилась коммерческим духом Журнали стали целовать задницы Харли Дэвидсон, мастерам по чопперстроению и крупным автомаркет-компаниям, платящим за... им за рекламу. Большинство старых журналов просто пропало. Стрит-чоппер поменяли название на ход байк как бы подчеркнув то, что они отходят от канонов чопперства. Изи Райдерс превратился в жалкую пародию на самих себя. Теперь журнал скорее напоминает плейбой, в котором для понта между силиконовыми сиськами втиснули пару мотоциклов, каждый из которых стоит по 60-100 тысяч баксов, и никогда в жизни не нюхавших асфальта. Правда, и на старуху бывают проруха, и раз в год там проскакивают очень крутые чоперы. Так, совсем недавно появилась статья о суперкрутом чопере Грисманке, построенный апостолом чоперостроительства Индианом Ларри из Нью-Йорка. Но такие всплески являются в наше время скорее исключением, чем правилом. Хот-родеры издавна выставляли свои творения на хот-род-шоу. Плоды их фантазии превращались просто в произведение искусства. Выставочные экспонаты есть, которых зачастую было физически невозможно. В середине 60-х на хот-род-шоу начинают появляться навороченные байки, и вскоре это перерастает в целый байк-шоу. Из общего количества чоперостроителей начинают выделяться так называемые мастер билдерс гуру строения Становятся известными такими имена, как Харлин Несс, Рон Симс. Большинство из них начинали с чопов, правда, те тяжеловесные аппараты со стоимостью под 100 тысяч баксов, которые они строят сейчас, не имеют с чоппером ничего общего. Многие чопперы, построенные в мастерских этих мастеров, как в свое время многие хот-роды, потихоньку начинали терять свою функциональность. Ну вот представьте себе. Чоппер с вилкой, уходящей за линию горизонта, причем длина ее равна длине солидного грузовика Питер Билд с полным прицепом-трейлером. Все металлические части были полностью хромированы, отдельные элементы покрыты золотом, бах и рама выкрашены в ярко-зеленый перламутровый металлик с синими и фиолетовыми Чоппер Флеймами, набрызганными в разных слоях лака, чтобы добиться 3D-эффекта. Эйп-хенгер с Сиси-бар, уходящие под облака, причем Сиси-Бар украшено позолоченными ампирными ангелочками. Весь двигатель покрыт замысловатыми арабесками гравировки. Выхлопные трубы, сваренные более чем из 200 отдельно выгнутых элементов, напоминающие собой двух переплетенных в смертельной схватке удавов. Суперчарджер, свершающий с левой стороны. Ремни первички суперчарджера, окрашенные во флеймы ярко-пурпурного цвета. драйв это ременная передача, окружена золотой решеткой в виде паутины, на которой сидит золотой паучок с рубиновыми глазами. Точно такой же паучок украшает ручку переключения скоростей. Это сооружение при всей своей эффектности физически не может передвигаться своим ходом. Более того, даже перевозка с места на место сопряжена с определенными трудностями. Таким образом появилась разновидность чисто выставочных чоперов Шоу-чопперс. Некоторые отважные или обкуренные владельцы все-таки пытались на них ездить. Естественно, ни один уважающий себя хардкор-байкер на такое не сядет, даже более того, просто плюнет в сторону такой скульптурной композиции. Кроме этого, в конце 70-х появилась кратковременная тенденция строить ЧОПы на базе многоцилиндровых японских мотоциклов, от которых патриотичных хардкор-байкеров просто выворачивал наизнанку из-за чего тенденция не прижилась и в начале восьмидесятых в штатах полностью заглохла. В конце семидесятых появилась последняя разновидность чопера диггер. Этот подвид вышел из мастерских мастер-билдеров из бэй штат Калифорния. Диггер — это чоп сделанный под сильным влиянием дрекстеров. Посадка очень низкая, вилка не короткая, рама вытянута вперед с очень большим рейком. Бензобак крошечный, сильно вытянутый даймонд. Руль – низкий драгбар или низкий пулбэк. Двигатель чаще всего очень хорошо оттюненный и сильно модифицированный спорстер, хотя попадались экземпляры на базе японцев и биг Заднее колесо обычно широкое, как у Дрекстера. Идея чоперного облегчения в дигере достигла апофеоза. Очень многие диггеры были снабжены суперчарджерами, турбинами, хитроумными двойными коробами, висящими с буку, типа Делёрт или Вебер. Само название диггер говорит о том, что аппарат просто разрывает, вскапывает асфальт задним колесом. Диггер стал последним видом ЧОПа. После того, как они вышли из моды, в середине 80-х чепера строение стало приходить в упадок. Карли Дэвидсон довольно долго просто игнорировал Чопперостроение. Более того, для них Чоппер прежде всего ассоциировался с Саут-Лубайками, от которых компания старалась открещиваться всеми силами. И которые сильно подрывали имидж Харлея Дэвидсон. Понятное дело, одна идея о том, что продукт компании является предметом культа и неотъемлемой частью жизни для отпетых бандитов не могла не отпугивать от Харлеев простых обывателей. Даже то, что полиция Соединенных Штатов всегда использовала те же мотоциклы, никак не исправляла эти дела. Но, в конце концов, один из молодых дизайнеров фирмы Вилли Дэвидсон, потомок одного из отцов-основателей, понял, что компания теряет массу денег из-за того, что чоперный стиль просто игнорируется. Не говоря уже про здоровенный кусок рынка, который у них отхватили Aftermarket Company. В то время... На вооружении компании стояли в основном две линии моделей – XL Sportster и FL. FL – это здоровенные Big Twin Electric Glide с громадными пластиковыми сидельными сумками, широкой резиной и огромными тяжелыми крыльями. Именно эти байки из-за большого объема двигателя служили сырьем для чопов. Идея Village'и заключалась в создании гибрида между XL и FL – FX Super Glide. Эта помесь представляет собой FL с небольшими компактными крыльями, значительно уменьшенным сиденьем, без сидельных сумок и с легкой Excelной вилкой. Следующим шагом к фабричной чопперизации было появление FX-VG Wide Glide. Тот же FX, но с широко расставленной Wide Glide вилкой, слегка увеличенным углом шеи рамы и Forward Controls вынесены вперед педалями управления. Для пущего форса Бензобаков XVG украсили красные чоп-флеймы. Эти модели позволили фирме значительно поправить свои дела в начале 80-х, но вместе с тем многие байкеры начали ездить на серийных машинах, больше не видя особой нужды в строительстве чопа. В середине 80-х повальное чоп-строение приходит в упадок. Движение стало предельно коммерческим. Чоп перестал быть символом свободы. Мастер-билдеры сделали себе имена на чоперах, но, тем не менее, сами перестали строить чопы, перейдя сначала на лоурайдерс, потом на фэтбайкс. Харли и Дэвидсон сделали модели, которые не слишком нуждались в переделке. Более того, в 80-е годы принесли с собой целый бум вокруг Харлия. Однопроцентники 80-е годы старались меньше выделяться из общей толпы. Автомаркет убил инженерную мысль и индивидуализм. Практически все, что нужно для постройки чопа, можно купить прямо с полки в мотомагазине. Для мастер-билдеров идея чопа, чистого облегченного мотоцикла, не подходила с коммерческой точки зрения. Чисто психологически проще заломить цену за байк, на котором куча наворотов, чем за чоп, с которого наоборот все снято. Но чоперостроение не умерло. Хардкорные байкеры продолжают строить чопы, правда выглядят они несколько по-другому. Байкеры при постройке чопа в наше время пытаются совместить некоторые традиционные детали с функциональностью и общей простотой конструкции. Сначала начали укорачивать вилки, убирать cc бар ставить простые шотган-трубы, придерживаться минимализма в покраске. В основном преобладает черный цвет, даже зачастую матовый, как бы в знак презрения к дорогостоящей, суперяркой и броской покраски творений мастер-билдеров. Становятся более популярными и простые, удобные драг-бары. Часто появляются крайне полезные детали, которые еще пять лет назад считались крамольными. Например, передние дисковые тормоза, нормальное ножное переключение скоростей, стабилизатор руля и так далее. Большая часть проектов собирается полностью на базе автор-маркета. Очень популярны двигатели от S&S Суперсток, значительно превышающие Харли Дэвидсон по лошадиным силам кубатуре и надежности. Большую часть этих ЧОПов даже невозможно назвать Харлеем. Основным принципом сейчас является чистота, чистота и простота конструкции. Вся проводка, линии мостопровода прячутся для того, чтобы визуально очистить конструкцию. Потом появляется журнал Iron Horse, последний настоящий байкерский журнал, который никогда не присмыкался перед Харли Дэвидсон или другими компаниями и всегда публиковавший материалы о крутых чопах домашней постройки. Правда, из-за некоторых технических трудностей журнал поменял название и теперь публикуется как The Horse Backstreet Choppers, Последние годы мотолюбители стали разыкивать старые чопнутые модели Харлеев типа флатхедов, панхедов и реставрировать их до оригинального вида. При этом все сумасшедшие детали чоперного периода идут за бесценок на свапмид. Порою какой-нибудь байкер, заспанный с бодуном мордой, прогуливаясь по территории свапа, Случайно уснется глазами в торчащую из кучи хлама спрингер-вилку на, фото... на 8 футов длиннее стандартной и чисто машинально приобретет ее за полтинник, получив в нагрузку стопку пожелтевших потрепанных чоперных журналов. С этого момента этот человек обречен. Сам не зная того, он приносит себя в жертву на алтарь забытых им богов чоперостроения. Он теряет покой и сон, его бюджет несет значительный ущерб, но после нескольких месяцев упорных работ из горожана всеобщее обозрение выйдет ЧОП. Он будет выдержан в лучших традициях старого ЧОП-ростроения. Гордый создатель с ревом пронесется по улицам города, пугая обывателей. Ветераны-байкеры, глядя ему вслед, будут прятать улыбку в седых бородах, вспоминая молодость. Хардкорщики покажут ему большой палец, полиция будет давиться от злости, Молодежь станет смотреть с завистью, женщины с обожанием, а остальные будут стыдливо сворачивать с дороги, заметя крутой чоп в зеркалах заднего вида. Новый испеченный чиперист будет переполнен тем самым чувством, который когда-то испытывал тот самый кузнец. Он владелец единственного и неповторимого в мире байка, каждая линия которого отражает его внутренний мир его собственное восприятие гармонии, асфальта, стали и человека, но в отличие от того кузнеца он будет не одинок. За его плечами стоят тысячи аутлоу и пробужденные им боги чоперостроения. И вот такая вот история. Сразу оговорюсь, авторство не мое. История лежит в загашниках уже очень давно, и авторство мне, к сожалению, неизвестно. Поэтому, автор, если ты услышал и узнал свою историю, напиши мне, и я с радостью расскажу и о тебе, и прочту твои истории, если же такие есть. Да будет у тебя такое желание. Ну, а теперь о серьезном. Чем мы, двухколесные, всегда отличались от автолюбителей. Да, сейчас этого уже меньше, но стоило встать на обочине, сломавшись, или поставить шлем у заднего колеса, прося о помощи, и минут за 20-30 рядом с тобой будет стоять с десяток человек, остановившихся помочь, не прося ничего взамен. И это хорошо. Так должно быть и так будет, ибо нас не так много, и в следующий раз помощь может понадобиться уже тому, кто сейчас остановился рядом с тобой. К чему это я? Сторожилы помнят такого человека, как Алик Гуч. Для тех, кто не знает, это человек, создавший один из первых мотоклубов тогда еще в СССР. Он встречал из тюрьмы Ральфа Сони Баргера и, по сути, стоял у истоков байкерского движения в СССР и России. Это он привез в Россию такие понятия, как байкер, мотоклуб, байкерский образ жизни. И долгие годы шел по этому пути сам и наставлял других. Сейчас он уже отошел от дел, передав управление клубом более молодым. А зарабатывает он себе на жизнь диджеингом. Да, да, не удивляйтесь. Он неоднократно играл с этой в Хонке, и в, в троине. А отдельно стоит отметить, что для работы он по-прежнему использует винил. Олдскул всегда остается олдскулом. Все мы знаем и видим ситуацию вокруг. Гремонда и русня многим испортила жизнь. Не обошла она и Алика. Большая часть площадок закрыта. Выступать толком негде. И месяц назад он попросил о помощи на своей странице в ВК всех, кто сможет хоть как-то помочь. Я не могу просто проехать мимо. Жаль, узнал об этом только сейчас. А вы всему прошу и вас не проезжать мимо человека, благодаря которому. Вы знаете байкерский мир России таким, какой он стал во многом благодаря Алику. В описании подкаста я оставлю ссылку на его страницу. Если вы захотите ему помочь, реквизиты его карты будут в первом закрепленном посте. Не сможете помочь деньгами, не страшно. Помогите репостам. Заранее спасибо. Ну а на сегодня это все. Дело поднакопилось, надо ими заняться. Но со следующей неделю мы с вами снова окунемся в мир мотоциклов. Останется только выбрать в чей. Томпсон, Квин, а может и кто-то еще. Узнаете об этом через неделю. Вы слушали подкаст колесной истории". Заглядывайте через неделю за следующим выпуском. Подписывайтесь на подкаст на всех доступных платформах, в социальных сетях, оценивайте, ставьте лайки. Это здорово помогает подкасту. Ну и разумеется, до скорой встречи.